0: Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care îl avem să stăm înaintea Lui în această dimineață și să deschidem împreună Scriptura. Rugați-vă ca pe parcursul clipelor pe care le vom petrece în minutele care urmează, Duhul Sfânt să fie acela care ne vorbește. Pentru că vom vorbi despre o realitate care se va întâmpla în viitorul apropiat. Vă spuneam aseară că vom începe dimineața aceasta vorbind despre ultimul argument pe care îl vor avea aceia care îl resping pe Domnul Iisus Hristos. Și acest ultimul argument pe care îl vor folosi este violența. Și așa puțin să discutăm despre ceea ce ne spune Biblia în ceea ce privește modul în care lumea îi va trata pe aceia care l-au primit pe Domnul Isus Hristos. Aș vrea să deschidem împreună Scriptura în Evanghelia lui Matei. Și aș vrea să mergem la Matei, la capitolul 6. Matei, capitolul 6, aș vrea să ne uităm la versetul 33. Matei 6, cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce ne îndeamnă Domnul Iisus să căutăm mai întâi? Împărăția Lui Dumnezeu. Și altceva? Neprihănirea Lui. Noi am vorbit vineri seara despre neprihănirea Lui Dumnezeu. Și am văzut că neprihănirea Lui Dumnezeu este de fapt neprihănirea pe care o primim prin credință și această neprihănire a Lui Dumnezeu primită prin credință este neprihănirea care ne ajută să fim ascultători de toate poruncile Lui Dumnezeu. Și acesta este lucrul pe care Domnul Isus Hristos spune să-L căutăm mai întâi. Adică când te scoli dimineața, când te trezești, primul lucru pe care trebuie să-L cauți mai întâi e împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea sa. Primul lucru în viață pe care trebuie să-L faci este să cauți Împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui Dumnezeu. Este primul lucru și obiectivul numărul unu, conform spuselor Domnului Isus Hristos. Însă, dacă cineva va dori să facă lucrul acesta, trebuie să știe că se va confrunta cu o problemă. Rămânem în Matei, dar acum mergem la capitolul 5. Încă o dată, ce ne-a spus Domnul Isus Hristos să căutăm? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Mulțumesc! Haideți în capitolul 5 la versetul 10. Suntem în predica de pe munte și când am citit în 6, tot acolo am fost, dar Domnul Iisus rostește cuvintele acestea un pic mai devreme și spune Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. În momentul în care Domnul Isus Hristos ne spune căutați neprihănirea lui Dumnezeu prima dată, El ce spune? Că odată cu neprihănirea vom găsi și prigonirea. Și aici mulți dintre noi se opresc și zic decât prigonire?”. Mai bine, fără neprihănire. Păi mă, mă părăsește familia, mă părăsesc prietenii, mă părăsesc colegii, mă părăsesc frații din biserică și surorile. Și decât să pornesc pe drumul acesta și să fiu un ciudat în biserică și în lume, lasă că știm că Dumnezeu ne iubește și știe inima noastră. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a spus foarte clar că trebuie să căutăm mai întâi neprihănirea lui Dumnezeu și tot Hristos ne-a spus că sunt fericiți și binecuvântați cei care sunt prigoniți pentru ce au găsit. Știți de ce? Pentru că satana urăște să vadă în viața unui om, reflectat chipul Domnului Isus Hristos. Pentru că satana, cel mai mult, îl urăște pe Hristos. Și de aceea, reflectarea lui Hristos în fiecare dintre noi, pentru el, este un moment de, de ură, un moment în care trebuie să facă tot posibilul să indepărteze îndepărteze pe oameni de la Hristos. Spuneam într-una dintre seri, și citeam din Ezechiel capitolul 28, versetul 14, că Lucifer a fost un heruvim ocrotitor, zice în Cornilescu, dar de fapt cuvântul este acoperitor. Și am spus că el avea, ca și una din slujbe, o alta era acela dirijor al corului ceresc, tot în Ezechiel spune, una din slujbe era să facă de gardă lângă chivotul unde se găsea legea. Aș vrea să mergem împreună în Apocalipsa, capitolul 12. Vreau să ne uităm la versetul 7. Apocalipsa 12, versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Am o întrebare. În momentul în care Lucifer a început să-și ia ochii de la legea divină, Să nu mai asculte de Dumnezeu și să înceapă să gândească lucruri rele despre Dumnezeu. A început să fie violent din prima sau a căutat să câștige încrederea celorlalți îngeri prin anumite tehnici și tactici. Știți ce a făcut Lucifer? A mers de la înger la înger, de la casă la casă. Dacă ar fi în timpurile moderne, ar lua telefonul mobil și ar da un telefon. Ai auzit? Și începe să-i spună. Mai sună? Dă un telefon. Ai auzit? Ia alt telefon. Nu răspunde nimeni. Ia mașina, se duce în casă la om. Ai auzit? Și încetul cu încetul s-a dus și a făcut lucrare. De care? Misionar. Pentru misiunea lui. Și a mers din casă în casă, făcând lucrare misionară. Și o treime din îngeri au fost foarte încântați. Foarte încântați de ceea ce Lucifer le spunea, le arăta și de drumul pe care îl avea înainte. S-a dus Lucifer să le spună că vrea răul poporului din ceruri, abiserii bisericii cerești? Nu. S-a dus și a zis, eu vreau binele vostru. Dar Dumnezeu nu-l vrea. Eu vreau fericirea voastră, dar Dumnezeu nu o vrea. Și încetul cu încetul a început să-și atragă de partea Lui o oaste cerească și atunci a început ce? Războiul. Așa se întâmplă și astăzi. În momentul în care Evanghelia Împărăției, Evanghelia aceasta Împărăției va fi vestită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul, în momentul în care Evanghelia aceasta Împărăției începe să fie vestită și aici, și acolo, și în stânga, și în dreapta. Și din ce în ce mai mulți oameni încep să dea ascultare acestei solii. Unii vor folosi diplomația în lupta împotriva solii. Prin diverse căi și mijloace. Vor folosi argumente, acuzații. Spuneți-mi, vă rog, câte acuzații a dus Lucifer împotriva lui Dumnezeu? Multe. Întrebare. Câte a demonstrat? Înțelegeți? Vreau să știți un lucru. În orice tribunal al lumii acesteia, care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, ba din contră îl respinge, deci în orice tribunal civilizat al lumii acesteia, în mod normal, pot fi și cazuri excepționale și sunt, dar în mod normal, niciun procuror nu acuză pe un hoț sau pe un tâlhar sau pe un criminal fără să aibă dovada acuzației sale mai mare sau mai mică, dar prezintă o dovadă. Lucifer n-a făcut altceva înaintea Universului Ceresc decât a prezentat acuzații fără să le dovedească. Și vreau să știți că acesta va fi mersul tuturor acelora care se vor împotrivi luminii neprihănirii prin credință. Ei vor aduce acuzații nefondate. Ei nu vor reuși să le demonstreze. Și încetul cu încetul vor încerca constrângerea oamenilor să creadă ca și ei, iar în momentul în care vor vedea că pe unii nu îi vor constrânge, știți ce vor face? Vor porni violența împotriva lor. Haideți să vedem lucrul acesta. Mergem în Evrei, capitolul 11. Ne uităm la versetul 4. Evrei, capitolul 11, versetul 4 ne spune Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Spuneți-mi ce avea Abel? Mulțumesc. Ce a a adus Abel prin credință? O jertfă mai bună decât Cain. Mulțumesc. Ce a căpătat ea primia? Mărturia că este, cum? Neprihănit. Cum era neprihănit Abel? Prin credință. Deci, reținți lucrul acesta. Abel avea credință în făgăduința lui Dumnezeu, în predicarea Evangheliei prin credința aceasta a adus el o jertfă care îl simboliza pe Hristos și asta l-a făcut pe el neprihănit. Mergem acum în Geneza. La capitolul 4 citim de la versetul 2. A mai născut și pe fratele... Să de, de la 1. 4 cu 1. Adam... S-a împreunat cu nevastă sa Eva, iar a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis A încăpătat un om cu ajutorul Domnului A mai născut și pe fratele său Abel Abel era cioban, iar Cain era plugar După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Fiți atenți acum. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomurat fața. De ce s-a mâniat Cain? Pentru că Dumnezeu n-a primit ceea ce El adusese. Aseară am discutat despre splendoarea decadenței despre ceea ce pun oamenii în locul la ceea ce oferă Dumnezeu. Și am văzut două, trei lucruri. Unu, în locul neprihănirii lui Dumnezeu, ei pun contemplație și meditație transcendentală. În locul neprihănirii folosesc psihologie, da? fie că este programare neurolingvistică, fie că este uh, vizualizare ghidată, fie că sunt tehnici de manipulare prin limban sau autosugestie prin care ei își spun că sunt buni și tot ce au ei, minte, dacă gândesc pozitiv, se dezvoltă și merg înainte. Prin asta oamenii pun înaintea lui Dumnezeu o jertfă și zic, Doamne, uite cât am muncit, eu să ajung un public speaker. Uite cât am vorbit și uite cât de mulți tineri sunt în sală și mă ascultă, la care le promit succesul și fericirea. Dar Dumnezeu nu este interesat de ce îi putem oferi noi. El vrea ca noi să fim interesați de ceea ce ne oferă El. Și în momentul în care fiți foarte atenți, doi frați, doi frați, unul dintre ei se duce cu credință, el n are nimic, se duce cu credință și prin credință cere neprihănirea lui Dumnezeu prin acea jerfă pentru că știe că îl simboliza pe Hristos, Dumnezeu se uită la el cu, cu plăcere. Întrebare. Știa Lucifer că Dumnezeu s-a uitat cu plăcere spre Abel? Știa. Știa Lucifer că Dumnezeu nu se va uita cu plăcere spre Cain și că nu s-a uitat? Știa. Mulțumesc. Vreau un o să să citim. Trei, la trei versetul trei ne uităm. După o bucată de vreme... Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare sau o jertfă pentru păcat din roadele pământului. Recunoștea Cain că este păcătos? Recunoștea. Spune, a adus o jertfă pentru, de mâncare, de, pentru păcat. De ce îl recunoștea că e păcătos? Recunoștea Cain care are nevoie de iertare? Recunoștea. Și atunci, de ce Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre el? Înțelegeți? Pe Dumnezeu nu-L ajută că recunoști că ești păcătos. Pe Dumnezeu nu-L ajută că faci ceva pentru El. Pe tine te ajută dacă primești ce vrea El să-ți dea. Și acum, în contextul acesta în care satana știe că Dumnezeu l-a primit pe Abel, știe că l-a respins pe Cain ce face. Citim mai departe. Versetul 6. Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a omorât fața? nu e așa. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, Păcatul pântește la ușă. Dorința lui se ține după tine. Dar tu să-l stăpânești. Ce se întâmplă cu păcatul? Se ține după tine. Și satana i-a dat un gând. Omoară pe cel neprihănit. De ce? Pentru că Abel... Fiind neprihănit, purta în el acui chip al Creatorului, mulțumesc, chipului Dumnezeu, pentru că avea neprihănirea lui Dumnezeu. Cain al cui chip îl purta? Al celui rău. Și când cel rău l-a văzut pe Hristos într-o chipată abel, ce a făcut? Trebuie să moară. Înțelegeți? Aceasta este reacția firească a omului care nu acceptă neprihănirea prin credință. A omului care nu acceptă solia martului credincios către la Odisea. A omului care nu se supune neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. În cele din urmă își va omorâ fratele pentru că vede în el pe Hristos. Mergem în Noul Testament acum. Aș să mergem în cartea în epistola Apostolului Pavel către Galatenii. La capitolul 4, Galaten capitolul 4, aș vrea să citim câteva versete de aici. Versetul 22 și apoi vă voi spune unde ne oprim și ce vom mai citi. Da? Versetul 22 din capitolul 4, Galaten, căci este scris că Avram a avut doi fi, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Ne oprim puțin. Câți fie a avut Avram? Doi. Unul născut din trofemeia femeie roabă, agar egipteanca, și unul născut din femeia slobodă, adică din sara soția lui. Versetul 22. Versetul 23, ce spune? Cel din roabă s-a născut în mod firesc. Cel din femeia Slobodă, s-a născut cum? Prin făgăduință. Haideți să vedem care este diferența dintre firesc și făgăduință. Încă o dată aș vrea să aveți clar în minte. Cine este copilul născut în mod firesc? Ismael. mulțumesc. Cine este copilul născut prin făgăduință? Isaac. Noi știm și ne-am uitat aseară, spre exemplu, la cele trei capitole din din Geneza 12, 15 și 17, unde am văzut că Dumnezeu i-a promis lui Avram că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate familiile pământului în El, adică în Hristos. Și Avram știa că din El se va naște Hristos. Știa lucrul acesta. Însă anii au trecut, 5, 10, 15, 20 și copilul promis nu, nu venea. În consecință, Sara, împreună cu el, au făcut un plan. Și au zis, uite, Dumnezeu ți-a promis. Dar vezi tu, poate că și noi trebuie să facem ceva. Să conlucrăm cu Dumnezeu. Trebuie să conlucrăm cu Dumnezeu la împlinirea făgăduinței, că altfel nu se poate. Și uite, m-am gândit așa, o ei pe agar, ți-o dau de nevastă, ea naște pe genunchii mei și copilul o să fie al meu. Și așa zice O nevastă pricepută este un dar de la Domnul Text biblic Nu? Și face ceea ce zice Sara Se naște copilul Crește Și fiți foarte atenți Îl vede la o lună Îl vede la un an Îl vede la trei ani Ce se întâmplă cu copilul? Copiii sunt drăguți Chiar dacă nu e al tău Chiar dacă nu e al tău copilului drăguț, așa că și nu-l crește, Ți drag de el, crește, crește. Și până la 13 ani, Avram a investit toată dragostea lui în Ismael. Toată dragostea lui. Știa că tot ce are el este pentru Ismael și Ismael. Din Ismael se va naște Hristos. El așa știa. Și când avea Ismael aproximativ 13 ani, Dumnezeu vine și spune, Avrame, la anul pe vremea aceasta, o voi întoarce la tine, Și Sara va avea un copil. Și Avram zice, vă aduceți aminte, să trăiască Ismael înaintea ta. Și Dumnezeu zice, nu se poate. Știți de ce nu se poate? Pentru că Dumnezeu a promis că Avram și Sara vor avea un copil. Iar dacă l-a acceptat pe Ismael, era mincinos. Ori Dumnezeu nu minte. Și atunci Dumnezeu îi spune negreșit, la anul pe vremea aceasta, mă întorc și voi avea un copil. Și acum are copilul de 14 ani, care este copilul planului său, a conlucrării sale cu Dumnezeu, și are copilașul acesta de o lună, care e copilul făgăduit de Dumnezeu. Și ce face Avram? Îi se complică viața. Cui trebuie să dai el moștenirea? Celui mic. De unde se va naște Hristos? Din cel mic. Și în momentul acesta începe să se complice viața lui. Și fiți foarte atenți, copiii cresc. E diferență de 13-14 ani între ei. 14. Copiii cresc. Cresc. Se fac mari. Vreau să vă uitați la versetul 29. Sau haideți și 28 din capitolul 4. Galaten capitolul 4 28 și 29. Și s-i voi fraților ca și Isac. Voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc, prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Cel care se naște în chip firesc, va prigoni pe cel născut din Duhul. Uitându-ne la aceste lucruri, spuneți-mi, care, în ceea ce vedește căutarea neprihănirii, care este cel născut din Duhul și care este cel născut în chip firesc? Cel născut din Duhul este cel care primește neprihănirea lui Dumnezeu. Cel născut în chip firesc este cel care apelează la tehnicile despre care am discutat aseară și altele, ca să-și dezvolte caracterul. Înțelegeți? Și într-o zi, oameni de prestigiu din lumea aceasta se vor ridica violenți împotriva celor care trăiesc neprihănirea Lui Hristos. Oameni de prestigiu ai lumii acesteia, să fiu mai concret, oameni de prestigiu ai bisericilor noastre se vor ridica cu violență împotriva acelora care au primit neprihănirea lui Hristos și o trăiesc. Pentru că este o lege în ființa lui Lucifer ca oriunde este reflectat Hristos, el să distrugă. Întâi prin șiretlicuri, dacă poate, dacă nu în cele din urmă folosim violența. Astfel, violența devine ultimul argument al tuturor oamenilor Fie că vorbim de fariseismul crunt al legalismului sau de legalismul crunt al fariseismului, fie că vorbim de contemplație, de meditație, de tehnici psihologice, de manipularea maselor. Toți oamenii aceștia care nu se vor dezvolta niciodată avându-L pe Hristos și fiind ei în Hristos, după ce își vor repuiza toate resursele omiletice, oratorice, vor recurge la violență. Haideți să mergem în faptele apostolilor. E un lucru interesant aici. Pavel a ajuns la un moment dat în Ierusalim. Spuneți în ce propovăduia Pavel peste tot pe unde mergea. Solia neprienirii prin credință. Mulțumesc. Și când a ajuns la Ierusalim și l-au văzut cei de acolo... Au zis, oameni buni, iată omul care peste tot în lume vorbește împotriva legii, împotriva templului și predică învățături ciudate. Hai să-l prindem. Și au sărit toți în jurul lui și erau să-l, să-l sfâșie. A venit capitanul care era la Ierusalim, i-a despărțit, l-a luat pe Pavel, l-a pus în, în jurul soldaților săi, sau în mijlocul soldaților săi, și au zis, ce acuzații aveți împotriva lui? Și vreau să vedeți un lucru. Ne uităm la fapt, capitolul 24, versetul 1. După cinci zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Traducerea te Fidela, spune pentru vorbitor orator. Ce înseamnă orator? Om care știe să te facă din vorbe. Da, deci. Marele preot, împreună cu bătrânii, au venit înaintea capitanului oastei cu un specialist înfăcut din vorbe. Nu ați întâlnit lucrul acesta niciodată. Se predică într-o biserică solia Neprieniei, prin credință. Și după aceea se cheamă vorbitorul X, vorbitorul Y, vorbitorul Z. Ca să anuleze ce ai zis cu tare. De ce? Pentru că se duce o luptă intensă ca nu cumva solia aceasta să fie primită. Haideți să vedem acum un lucru interesant. Vreau să ne uităm la versetul 14, 15 și 16. Tot din capitolul 24 din fapte. 14, 15 și 16. Răspunde Pavel. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care eu o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu de aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Spuneți-mi, Farisei și bătrânii credeau în lege și proroci? Credeau. Credeau. Ei că credeau. Acum vine a doua întrebare. Pavel credea? Credea. Farisei credeau în toată legea și în toți prorocii sau doar într-o parte? Aici vine partea interesantă. Farisei care conduceau poporul și nu doar ei și ei, și ceilalți, în timpul Domnului Isus Hristos, aveau ca bagaj al cunoștinței și al profesionalismului lor o școală anume. Știți care? Poftim? Școala din Alexandria. După ce Alexandru Macedon a cucerit Ierusalimul și au trecut câțiva ani, pentru că a fost o relație foarte bună între preoți și Alexandru și oamenii lui, după trecerea mai unor perioade de timp, mai multor ani, au fost chemați tineri iudei să meargă din Ierusalim și din Iudea, să meargă în Grecia să facă școală. Au mers, au făcut și au devenit cei mai buni rabini, farisei și saducii. Și ei apoi au învățat și pe alții în tehnica aceasta în care interpretez Cuvântul lui Dumnezeu prin prisma filozofiei grecești. Asta nu s-a întâmplat doar în creștinism, ci și cu iudeii s-a întâmplat la fel. Și când Domnul Iisus Hristos a venit, s-a întâlnit cu o grupă intelectualistă de doctori în filozofie și teologie, care credeau legea și prorocii, dar nu tot. Știți că Hristos le spune, vai de voi cărturari și săi fățari, și că voi faceți asta, asta și asta, și nu faceți asta, asta și asta. Înțelegeți? Deci s-a întâlnit cu o grupare de teologi, care zicea că declară că crede, dar când îi puneai în fața textului, observai că cred o parte și nu cred cealaltă parte. Pavel credea totul. Și fiți atenți la un alt lucru. Versetul 16. Nu, rămânem la 15. Am în Dumnezeu de aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Credeau și farisei și Pavel că va fi o înviere? Credeau. Versetul 16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce făcea Pavel? Se silia să aibă cugetul cum? Curat. Ceilalți vreau și ei la fel? Da. După filozofia lor și după mintea lor greco-iudaică, asta credeau. Dar vedeți că este o diferență? Pavel este specialist în Tora. El cunoaște Scriptura, a înțeles-o. Ceilalți erau și ei specialiști. Și unii și alții așteptau viața veșnică. Și unii și alții spuneau că iubesc legea și prorocii. Și unii și alții spuneau că vor să aibă un cuget curat. Însă unul era persecutat de ceilalți. Întrebare, De ce? din același motiv ca la Cain și Abel. Pentru că acest unul predicase solia îngerului al treilea, în forma sa de atunci, care era adevăr prezent pe tot timpul acela, adică solia nebrionirii prin credință și trebuia să fie persecutat, pentru că predicarea a acestei solii transforma oamenii, îi schimba. Îi aducea pe Hristos în viața lor. Îi făcea să fie născuți din nou. Și satana nu putea să sufere lucrul acesta. Și la început au mers cu amenințările. știind de pe vremea Domnului Isus Hristos. Nu mai avem timp să citim. Dar vă aduceți aminte? Eu vă reamintesc doar. Vă aduceți aminte de orbul vindecat de Domnul Isus Hristos? Vă aduceți aminte când au fost întrebați părinții lui cam care e situația copilului, ce au răspuns? Zice, știți, n-am vrea, n-am vrea să zicem nimic, să nu creem probleme. Că s-a zis că dacă, dacă zicem ceva, o să fim dați afară din sinagogă. Și e sinagoga ceva rău? Se predică cuvântul Domnului acolo? Da. E din poporul lui Dumnezeu? Da. Și cum să fiu dat afară din sinagogă? Mai bine, nu-L mărturisesc pe Iisus. Înțelegeți? Întrebare. Orbul vindecat, ce-a zis? Înțelegeți? Omul nevindecat de Hristos, și nu vorbesc doar de vindecare fizică, ci de cea spirituală. Hristos nu vindeca doar fizic, Hristos vindeca spiritual. Omul nevindecat de Hristos dădea pe fața o formă de evlavie să fie pace, să fie bine. Nu ne învață Isus să iubim? De ce spune asta? Pentru că e nevindecat. Dar omul vindecat, plezi zice la farisei, vreți cumva să vă faceți ce nici lui de mă tot întrebați? Înțelegeți diferența între omul vindecat și omul nevindecat? Sunt unii oameni care cred că au înțeles neprihănirea, au înțeles ce înseamnă bunătatea, dragostea lui Dumnezeu, înțelegerea, îngăduința, dar n-au înțeles niciodată că aceasta înseamnă să-L mărturisești pe Hristos cu riscul persecuției. Pentru că ultimul argument al lor va fi... Afară. pentru că Lucifer nu poate suporta să-L vadă pe Hristos în vreunul dintre noi. Aș vrea să mergem în Evanghelia lui Ioan la capitolul 8 Vreau să ne uităm la versetul 7 37, să scuze. Ioan capitolul 8, versetul 37. Spune Domnul Isus Hristos către Iudei așa. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Cine erau oamenii cărora el le vorbea? Oameni care căutau mântuirea, oameni care își pironeau ochii în lege și în proroci, oameni care se rugau și oameni care spuneau Poporul! 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 Oamenii aceștia aveau un gând ascuns în inima lor, un gând cunoscut de Isus, și Isus le spune Căutați, căutați să mă omorâți. De ce? Uitați-vă acolo de ce. Pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Întrebare. Cu ce au înlocuit cuvântul lui Dumnezeu? Cu cuvintele și cu învățăturile lor. Înțelegeți? Deci rezultatul final în viața celor care... Nu sunt pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu, este că vor dori să-L omoare pe Hristos. Dar Hristos e în ceruri. Cum vor face atunci? Crimă. Vor căuta să-I omoare pe aceea în care Hristos trăiește. Înțelegeți? Și vreau să știți un lucru. Eu și dumneavoastră putem ajunge astfel de călăi. Poate nu vă vine să credeți. Dar eu și dumneavoastră putem ajunge astfel de călăi dacă nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne modeleze viața și ființa și vom căuta să folosim altceva pentru modelarea și transformarea ființei noastre. Dacă vrem, dacă vrem să nu ajungem într-o astfel de stare, atunci trebuie să ne lipim de cuvânt. Ne întoarcem în Matei la capitolul 5 Există o altă binecuvântare sau fericire, cum îi spunem noi, în versetul 6 în care Domnul Isus Hristos spune așa Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire căci ei vor fi Săturați! Nu vă fie teamă că oamenii vă vor respinge. Nu vă fie teamă că vă vor marginaliza. Nu vă fie teamă că nu vă mai primesc în cercurile lor selecte. N-ați pierdut nimic. Dar serios, nimic n-ați pierdut. ați câștigat totul pentru că Tatăl care ne-a creat a zis ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire căci ei vor fi săturați uitați-vă un verset mai sus, 5 ferice de cei blânzi căci ei vor moșteni pământul. Cine? Cei puternici? Dumnezeu, toată de mă Cum îndrăznești? Nu. Ferice de cei blânzi, că ci ei vor moșteni pământul. s a venit un eretic în casă? Fii blând. Dă-i să mănânce. Deiapă să bia? Deschidei cuvântul și predică el pe Hristos. înțelegeți. E, în viitorul apropiat, ne vom întâlni cu astfel de fenomene mult, mult, mult mai dezvoltate. De ce? Pentru că în momentul de față, Hristos abia și-a început lucrarea în popor, dar când și-o va duce spre desăvârșire și când chiar se va trăi așa cum vrea Dumnezeu din toate punctele de vedere, atunci să vedeți ură și împotrivire împotriva celor care sunt al lui Dumnezeu. Haideți în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 5. Noi suntem învățați că prigoana va veni cândva la sfârșit. Dar Pavel n-a trăit la timpul sfârșitului. Și aș vrea să citim ce sfat le dă el corintenilor. Doi da? corinteni, 1 cu 5. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos Avem parte din belșug de mângâiere. Spuneți-mi, vă rog, în ce consta belșugul credincioșilor din Corint? În suferința lui Hristos. Înțelegeți? Câți dintre noi suferă astăzi pentru credința pe care o au? Înțelegeți? Dacă nu suferiți pentru credință, Dacă nimeni nu vă persecută, dacă nimeni nu vă vorbește de rău, dacă nimeni nu luptă împotriva dumneavoastră în privința credinței pe care o aveți, puneți-vă în marsele de întrebare dacă aveți parte de suferințele Lui Hristos. Și un alt text, Romani 8, versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum, nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Dacă vă veți uita în Biblie, în Noul Testament, veți observa că suferința este partea oricărui om care flămânzește și însetează după neprihănire. Însă omul acesta va avea bucurii, știți de ce? Pentru că va găsi înțelegere uneori la neamuri, la păgâni. Ei îl vor proteja, ei îl vor apăra, ei vor primi Evanghelia. În timp ce cei ai casei îl vor respinge. Dacă ar fi să ne uităm la Matei, la capitolul 24 Aș vrea să vă atrag atenția spre versetul 43 și 44 Matei 24, 43 și 44 Să știți că dacă ar ști stăpânul casei La ce strajă din noapte Va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Așa este? Așa este. Iisus spune, de aceea și voi, voi, fiți gata. Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept? pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă. Atenție! Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Ferice de robul acela care dă hrană la vreme. Potrivită. Ce înseamnă hrana la vreme potrivită? Din punct de vedere spiritual. Înseamnă să predici ceea ce trebuie predicat astăzi. Și spuneți-mi, în urma studiului făcut vineri seara și sâmbătă dimineața, ce trebuie noi să predicăm astăzi? Solia îngerului al treilea, adică Solia neprihănirii prin credință. De ce? Pentru că această solie, primită și acceptată, va da viață bisericii, o va face să fie binecuvântată și să înceapă o lucrare așa, cum n-a fost niciodată, o lucrare care va încheia istoria cerului, istoria lucrării cerului pe acest pământ și îl va aduce pe Domnul Iisus Hristos la noi, pe norii cerului. Știți ce vrea să facă satana? Să întârzie cât poate de mult această venire. Cum? Făcându-i pe oameni să folosească slogane. Neprihănire prin credință. Noi predicăm neprihănirea prin credință. O trăim, o facem, o dregem dar se vede. Și când predici neprinirea prin credință, predici ce trebuie. Vă dau un singur exemplu. Neprihănirea prin credință nu este altceva decât Evanghelia. Iar dacă ne uităm în Biblie, vom vedea că, printre multe alte lucruri ale Evangheliei, sunt două foarte, foarte esențiale. Unul, că Iisus Hristos a luat natura noastră căzută în păcat și doi, că noi putem birui păcatul. Distrugând, nu pe amândouă, unul singur din aceste două lucruri, noi am distrus Evanghelia. Nu n-o mai avem. Și dacă nu mai avem Evanghelia, noi ceea ce predicăm nu este altceva decât vorbire motivațională. Iar unii sunt mai specialiști la asta și ne țin mai trezi și încântați să-i urmărim și alții sunt mai slăbuți și ne ia somnul. Atâta tot. Însă când Dumnezeu prin Duhul pune profunzimea Evangheliei în viața noastră și noi o primim, atunci aceasta ne va face să fim roditori în viața noastră, în casa noastră și în câmp. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțeleagă că persecuția nu e ceva ce trebuie evitat nici ceva ce trebuie să ne-o căutăm în mod voit, ci trebuie să înțelegem că persecuția este rezultatul normal și firesc al locuirii lui Hristos în mine. Deci persecuția este rezultatul normal și firesc al nașterii din nou. Te poate persecuta copilul te poate persecuta părintele, soțul sau soția, înainte să te, preocup- să te persecute cineva din afara casei tale. Pentru că în momentul în care se naște Hristos în viața ta prin credință, în momentul în care tu ești născut din nou, ești un alt om și ei nu suportă să fie cineva altfel decât cum zic ei. Aici e marea problemă. De aceea, aveți curajul să priviți dincolo de posibila suferință, dincolo de posibila persecuție. De ce? Pentru că spune Domnul Iisus Hristos că vă pot lua trupul, dar nu vă pot lua sufletul. Înțelegeți? Și așa să încheiem cu un gând, deschidem în Romani. Vreau să citim capitolul, de la capitolul 8, versetul 9, 10 și 11. Romani 8, 9, 10 și 11. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhului Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este a Lui. Și dacă Hristos este în voi... Trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, pentru că odată cu ea veți primi garantul vieții veșnicii și anume Duhul Sfânt. Citiți Efeseni 1, 13 și 14 și veți vedea aceasta. Și dacă Duhul Sfânt vă va fi dat și trupul vostru numai persecuției este pus în mormânt, să știți un lucru, Dumnezeu va lua înapoi ce a luat moartea. Și când cea din urmă trâmbiță va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii pentru a moșteni împărăția pregătită pentru ei, morții cei sfinți, da? Pregătită pentru ei de la întemeierea lumii. Nu vă uitați la gura lumii. Nu vă uitați la planurile lumii. Nu vă uitați la gura celor nelegiuiți, care doar vorbesc neprihânire, neprihănire, vlavie, vlavie, dar nici măcar cu un deget nu o promovează în biserică. Și uitați-vă la Isus Hristos, autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Și când ultimul argument al apostaziei va fi rostit violența, ochii sus, la fel ca Ștefan, încredințați-vă Duhul în mâinile Lui, Pentru că atunci când ultima trâmbiță va suna, să puteți să fiți ridicați pentru viața veșnică. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și să ne ajute să avem încrederea aceasta deplină că dacă noi încredințăm Lui, trupul, mintea și sufletul nostru, va fi în stare să le păstreze pentru împărăția sa. Amin.